0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 13 Seara refuză masa. Gardianul crezu potrivit să-l îndemne. Ar fi bine, conașule, să vă sili să gustați nițică mâncare. Chiar dacă n-aveți poftă, omul supărat nu-i bine să stea nemâncat. Că destul roade supărarea și apoi, dacă... Nu putu' continua, pui faranga, înfuriat, parcă l-ar fi insultat izbucnii. Cine ți-a cerut ție sfaturile, nărodule? Și cum îți permiți să mă plictisești mereu cu fonfoielile tale, stupide? Haide, ieși afară și să nu-ți mai văd mutra până ce nu te-o chema eu. Poftim! Cine se găsește să mă povățuiască? Andrei Leahu, speriat, închise ușa pe din afară și se închină. Puiul mai tuna singur câteva momente, apoi se trânti pe pat, sforțându-se prin imobilitate trupească să-și redobândească liniștea sufletească de adineauri. din aur. Zbuciumul însă îl chinuia cu atât mai tare că nu îi putea descoperi rădăcinile. Își repeta mereu că trebuie să aibă răbdare, cum îi recomandase toată lumea, până și zef-zecut de gardian. Situația lui nu e tocmai așa de rea cum putea să fie. În loc să fie într-o celulă de pușcărie, se afla într-o cameră de sanatoriu. N-are deci decât să aștepte deznotământul, să-și închipuie că ar fi bolnav, care avea să sufere o operație grea, care l-ar ținea nu numai în daie, ci chiar în pat, o lună, două. Raționamentul i se părea foarte just și, totuși, nu-l mulțumea deloc. În minte, i se îmbulzea tot mai stăruitor, ca o săgeată ruptă, o frântură de întrebare arzătoare. De ce? Nu-i trebuie mult până să o completeze. De ce? Am omorât-o. Dar completată, era și mai enervantă pentru că cerea un răspuns, și răspunsul nu se ivea. În sfârșit, nemai putând răbda, se sculă și strigătare, tare, parcă ar fi vrut să-i zgonească o stafie. Nu știu! Nu știu! Nu știu! Răspunsul și glasul strident cu care îl rostise. Îl zăpăciră mai rău. Se uită și ascultă spre ușă să nu-l fi auzit cumva gardianul, care l-ar putea crede nebundea la dacă a început să vorbească tare, singur. Își reluă fatală plimbare în sus și în jos, zicându-și deodată ca din senin. Oare de câte mii de ori am să mai fac plimbarea asta înainte de a nu apucă să sfârșească. Ajuns la fereastră, îi răsări o idee de care se agăță ca de o punte salvatoare. Dacă nu m-am putut stăpâni, nici cât gardianul înseamnă că am avut în minte instinctul criminal născut. De aici apoi urmează că nu el poate fi vinovat de ceea ce s-a întâmplat ci soarta, care i-a turnat în sânge pornirea neînfrânată spre crimă. El a purtat zeci de ani boala aceasta întrânsul, a năbușit-o eroic atâta vreme. În cele din urmă, însă, într-o clipă de slăbiciune, instinctul crâncen l-a surprins. Ea a adormit puterea morală de rezistență și l-a împins să ucidă spre a satisface porunca destinului. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Cum a omorât pe Madeleine Ar fi omorât atunci pe oricine. Pe tante Matilda, de sosea la timp. Poate chiar pe tatăl său însuși. Instinctul... Nu i cerea să o moare pe cutarea anume ci să omoare pe cineva indiferent cine. Și vina lui, dacă poate fi vină, rămânea aceeași. Crima presupune cel puțin o voință. Dar fapta lui, în locul instinctului de ucidere, s-ar fi putut să muștenească instinctul de sinucidere. Atunci n-ar mai fi luat viața Madlenei, ci în clipa când l-ar fi îndemnat sângele bolnav, s-ar fi zbârlit pe fereastră sau și-ar fi vârât capul în jeraticul căminului. Acum îi se păru că înțelege multe lucruri bizare din trecut, asupra cărora nu s-a oprit fiindcă viața lui s-a consumat în mărânțișuri mondene și n-a avut niciodată răgaz să-și consulte serios conștiința iar purtarea bătrânului față de dânsul a fost un șir lung de capricii a căror explicație de-abia azi i se dezvăluie. De pildă, cum a căutat mereu să-l ferească de contactul cu prietenii violenți, sau cum mai târziu și călcându-și pe inimă, i-a dat voie să se ocupe cu vânătoarea. Își aduce aminte, deși atunci n-a luat seama că îi zicea deseori Nu e bine să te obișnuiești a vărsa sânge și a ucide, nici chiar sălbăticiuni. Iar odată, mai târziu, tot el i-a zis. La urma urmelor, poate că e mai bine să-ți împlinești pofta de a ucide, împușcând iepuri și prepelițe. Cu câtva timp, înainte de a se însura, era tocmai logodit de curând cu Madlen, a avut un conflict serios cu Costel Plagino. Un prieten vechi, altfel, din pricina unei femei, firește. Îl pălmuise și, deci, trebuiau să se bată în duel. Bătrânul a aflat de abia când martorii stabiliseră spada și hotărâseră pentru a doua zi întâlnirea pe teren. El mergea cu inima ușoară la luptă. Era un spada excelent și avea o lovitură a lui specială, pe care încă nimeni nu izbutise. Să o pareze. Spuse, glumindu unui martor al său, care să-i aplice lui Costel o cresătură chiar în numele tatălui, poate să-și comunice. Ca să se învețe minte, să nu mai fie altă dată obraznic în lume cu nimeni. Bătrânul, evident, știa că e un scrimer redutabil, și cu toate acestea, acum ar trebui să zică. Din pricina aceasta s-a făcut luntre și punte și a izbutit să împiedice ieșirea pe teren. Seara i-a spus net, nu vreau să am copil asasin, nici măcar înduiel. Puiu era convins acum că bătrânul știa cu ce stigmat îngrozitor e împovărat unicul lui vlăstar și de aceea a căutat să-l apere cât a putut. Bietul, tata, se înduieșă dânsul. Mult a trebuit să sufere din cauza mea. Și totuși, dacă m-ar fi prevenit, poate că era mai bine. Aș fi putut să mă lup și eu împotriva răului din mine. Chemă pe leahu să-i facă patul. Se întunecase de mult, dar nu aprinsese lumina. Ține minte cât de repede a adormit aseară și voia să doarmă la fel. Și acum, ca să-i treacă mai ușor noaptea și mai cu seamă gândurile. Ba, cât gardianul îi potrivea așternutul, își zise ce bine ar fi dacă s-ar culca. Și nici nu s-ar mai trezi decât peste vreo trei luni, când se vor fi aranjat toate într-un fel sau altul. Se vă sub plapumă, porunci să stingă becul electric. se întoarse spre perete ca și aseară. Până s-a doarmă, însă mai căută să-și găsească în trecut momente în care s-a manifestat instinctul vărsării de sânge. Prea puțin a vrut să scormonească și se spăimântă de multele dovezi ce se perindau în oglinda amintirii. Plăcerea grozavă de a privi, de pe când era un prichindel, la țară, când se tăiau păsările pentru bucătărie, cum se năpustea să pună mâna pe corpul fără cap, ce se zvârcolea și sărea de aici colo, împroșcând cu sânge în toate părțile. Se vedea și rătrăia cu scârbă, o clipă când a plâns amarnic pentru că guvernanta l-a reținut cu forța să nu se apropie de o găină decapitată. Apoi, pornirea lui stranie și irezistibilă, Când poți o femeie, de a-o ucide într-o îmbrățișare supremă sau cu o sărutare care să oprească definitiv respirația. Multe femei i-au și spus, mai în glumă, mai în serios, că se poartă în iubire ca un criminal sadic. Pe Madlen, iarăși de când a văzut-o întâia oară, i-a venit mereu să o strângă la pie, până își va da sufletul în brațele lui. Și încă socotea că dorința aceasta perversă însemna un exces de iubire. Tot răscolind prin amintiri după dovezi care să-i sprijine convingerea, se sucea în pat, când pe parte, când pe alta, fără să observe că somnul nu vine deloc. De-abia pe la miezul nopții își porunci. De acum trebuie să adorm. Până să adorm, însă îi mai apăru răzeci de dovezi, încât, în cele din urmă, toată viața lui de până azi o văzu ca un șir lung de încercări neizbutite de a ucide, când în sfârșit a țipi se pomeni în salinele de la târgul Logna, pe care le vizitase odinioară cu mai mulți prieteni într-o excursie plină de peripeții nostime. Acum însă era și el, printre condamnați, în costumul vărgat, murdar și trențăros, cu tichia de ocnași pe cap, tăind greu dintr-un bloc uriaș de sare, alături de câteva figuri monstruoase care îl bat jocoreau. Ocările hoților îl dureau ca niște împunsături de cuțit. Apoi, deodată, se înfurie într atâta că... Ridică ciocanul și, răcnind răgușit, Taci! 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 Se repezia asupra unuia să-l trăsnească. Atunci, tot și săriră, îl trântiră la pământ, îl zdrobiră cu picioarele, iar câțiva se plecară peste fața lui, cu gurile căscate, clămpănind niște colți de fiare gata să-l sfâșie. El... Se zbătea sub dânsii și nu îi putea scutura. Încerca Barem să închidă ochii, să nu vadă și nu putea, parcă ploapele, micșorate și deschise, îi s-ar fi lipit de bulbii umflați de spaimă. Sudorile reci îi brăzdau obrajii și le nervau mai rău decât groaza.